0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Hoje, está para ser votada ou estaria, a reforma tributária tão aguardada que vai mexer com a maneira como os governos cobram impostos e, naturalmente, como a gente vai pagar os impostos também. Professor Celso, em que pé nós estamos hoje dessa votação e o que, que vai mudar principalmente para a gente? Esse IVA aí vai mudar, de que forma, na maneira como a gente paga imposto? Boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Ah, realmente, depois de muitos anos de discussão sobre né, a, uma proposta de reforma tributária, né, agora, nessa quarta-feira, o Senado deve discutir essa proposta de reforma tributária. Claro que depois volta para a Câmara dos Deputados para analisar algumas das alterações que estão sendo propostas pelos senadores mas essa reforma tributária traz uma série de pontos importantes e que e que altera muito a maneira como o nosso sistema tributário funciona hoje como você bem antecipou né, nesse início de, de conversa uma das principais modificações trazidas por essa proposta é a criação de um imposto único né, então cinco impostos que hoje existem Vão ser substituídos por uh, dois impostos, né, na verdade, um único, uma natureza única de um imposto de valor agregado. Né, então, uh, três impostos, três tributos federais, PIS, COFINS e IPI, que é o um Imposto sobre Produtos Industrializados, vão se tornar um único imposto de competência federal chamado de Contribuição de Bens e Serviços, ou seja, CBS. E outros dois impostos, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, que é municipal, vão ser unificados no, no chamado Imposto Sobre Bens e Serviços, IBS, que vai ter gestão compartilhada entre estados e municípios. Uh, o que essa proposta está trazendo, né, de, de, de utilização desse IVA, uh, já é utilizado em mais de 170 países pelo mundo. Então, a gente está falando de Canadá, Austrália, diversos países da União é, Europeia e outros países considerados emergentes, assim como o Brasil, Índia e uma série de vizinhos nossos aqui na América Latina, com México, Colômbia, Chile e Argentina. Então não é uma inovação da nossa proposta e sim uma adequação ao que o resto do mundo já vem fazendo. Né? Uh, e esse imposto único vai ter uma alíquota estimada pelo governo de aproximadamente 27% sobre o valor do produto, né, somando tanto o IBS quanto o CBS. Né, e ah, isso é importante, principalmente no caráter relacionado à simplificação do nosso sistema tributário, que é bastante complexo, é bastante confuso.
1: Era é isso que eu é. queria te perguntar, professor, porque quando o senhor explicou o ISS, Imposto Sobre Serviço, era um imposto que ia é para os municípios, o ICMS é para os estados. O senhor falou que ele foi unificado, mas mesmo assim vai, ser um, vai ter uma repartição entre municípios e Estado. Unir esses dois no nome só, é só para simplificar ou os valores compartilhados também mudam?
0: Ah, isso vai fazer parte de um comitê gestor que vai fazer ah, essa discussão e como esses recursos vão ser compartilhados. Ah, de qualquer forma, como essa reforma traz algumas modificações que podem alterar a arrecadação de estados e municípios e aí não só a esse exemplo que você acabou de citar né, de juntar um imposto estadual com o um municipal mas também pelo fato desse imposto que está sendo proposto, esse IVA agora vai ser cobrado no destino, ou seja naqueles estados onde aquele bem ou aquele serviço está sendo consumido, hoje em dia né, parte do tributo é repartido Uh, entre aquele Estado que produz um determinado produto e aquele Estado que consome o produto. Né? Então, essa modificação, que tem como uma das principais motivações fundamentais, que é combater a guerra fiscal, ou seja, aquelas disputas entre os Estados... É, para atrair investimentos para os seus territórios via manipulação das alíquotas de impostos, né, com essa modificação também vai alterar a arrecadação uh, de alguns estados que às vezes têm uma população muito pequena e, portanto, consomem pouco, mas às vezes são estados que produzem muitos produtos e eles vão perder a arrecadação. Então, tanto em um caso quanto no outro, dessa unificação dos impostos, a própria reforma tributária prevê um fundo de desigualdades regionais que parcialmente vai compensar ah, esses estados por perda de arrecadação. Mas, tanto no caso da definição dessa alíquota, que é estimada em 27%, quanto algumas dessas perdas arrecadatórias, tudo isso vai ser regulamentado, por projetos de leis específicos. Né? Não estão claramente delimitados nessa proposta de reforma tributária. Eu vi recentemente, existe...
1: professor, uma palestra, acho que eu esqueci o nome desse Bernardo Bernard Api, da Ministério da Fazenda. Api. Bernardo Api. Bernardo Api, que é o responsável por elaborar essa reforma, enfim. Porque há uma preocupação, como você disse, de estados como o Espírito Santo, né? que podem perder muita arrecadação com a mudança onde é cobrado o ICMS. E ele disse, olha gente, mas o fundo está sendo preparado para esses estados? É um fundo bilionário, é muito dinheiro e também os estados vão ter um prazo muito grande para fazer essa transição, então não há uma grande preocupação assim, para estados como o Espírito Santo, e ele foi além. Ele disse que os estados que estão com as contas em dia, que administram bem, receita e despesa, vão gostar da reforma tributária. O senhor compartilha dessa visão?
0: Ah, sim, sim. A reforma tributária traz uma série de avanços é, que vão ser muito positivos para a nossa economia. Em relação a, a isso que você citou, principalmente do caso do Espírito Santo, realmente essa proposta traz uma fase de transição bastante longa para a implementação dessa reforma tributária. Se ela for aprovada agora, nesse ano de 2023, essas alterações não vão começar a vigorar no ano que vem, por exemplo, em 2024 a gente tem um período de transição, de implementação que vai de 2026 até 2032, então realmente, uh, estados, municípios, o próprio governo federal vai ter bastante tempo para se adaptar a essas novas regras e eventuais mudanças na arrecadação. Né? E justamente por essa reforma tributária trazer uma simplificação na cobrança de impostos bastante significativa, isso traz um ganho ah, para toda a economia né? se a gente pensar que hoje o contencioso tributário aqui no Brasil né, que são todos aqueles recursos que estão envolvidos em processos na justiça ah, em torno do sistema tributário hoje alcançam a cifra de quase 5, ,5 trilhões e meio de reais aproximadamente 75% do nosso PIB, ou seja, tem muito recurso que hoje está parado na justiça justamente por conta desse desentendimento entre empresas e o governo sobre a interpretação sobre a legislação tributária, sobre impostos que acabam incidindo mais de uma vez numa mesma cadeia produtiva e essa reforma a tributária promete Acabar com todas essas dúvidas. Então, isso é bastante importante. Além disso, ah, ao mudar a, a forma de cobrança desse imposto, né, agora no destino final, e também instituir ah, uma criação de uma cesta básica nacional, que vai ser isenta desses tributos né, para privilegiar a população de mais baixa renda, também com a possibilidade de criação daquele mesmo mecanismo de cashback, ou seja, de devolução de parte do valor do imposto que seria recolhido para aquelas pessoas que estão comprando aqueles produtos. Né? Então, é uma forma de compensar né, toda essa desigualdade tributária que nós temos no Brasil. Né? Esse tipo de política como o cashback de devolução dos impostos, é uma política mais barata e mais eficiente que a gente tem para reduzir a injustiça tributária. É né? muito mais simples do que toda a ação estatal de tentar é, compensar a parte da população via prestação de serviços. Né? Essa devolução direta é muito mais eficiente. Então, isso promete resolver uma série de problemas ah, que nós temos aqui no Brasil. Embora a gente sempre tenha que lembrar que essa reforma tributária que está sendo proposta no Brasil, tem a proposta de ser uma reforma tributária neutra, ou seja, não vai alterar o montante da carga tributária que é aplicada aqui no Brasil, né? a gente simplesmente vai mudar a forma de tributação né? e claro, alterar quem paga mais ou quem paga menos, mas como ela é neutra do ponto de vista tributário, o total né, a ser arrecadado vai permanecer o mesmo o que a gente vai mudar é quais são os agentes que estão pagando mais desse imposto. E nesse sentido, né, essa cesta básica nacional isenta de tributos para a população de mais baixa renda é uma medida bastante importante. Só para a gente lembrar, no sistema tributário de hoje, da forma como ele está funcionando, né, a população 10% mais pobre que nós temos é responsável por somente 2% da arrecadação total do Brasil. Né? Só que para essa população, o pagamento de imposto representa quase 60% da sua renda. Né? Então, é uma parcela da população que, do ponto de vista financeiro, compromete boa parte da sua renda com o pagamento desses cinco impostos que estão envolvidos aqui na reforma tributária. Isso, para os mais ricos, representa somente 13% da renda deles. Então existe uma desproporção muito grande que essa reforma tributária tenta, vai tentar alterar. Então isso para a economia é bastante positivo e claro considerando esse período de adaptação, de transição para a implementação, os estados e municípios vão poder se adaptar o suficiente. O fato da gente conseguir parcialmente superar essas guerras fiscais entre os estados também traz um, um, um potencial de arrecadação também bastante importante, porque embora os estados disputem muito entre eles, né, via guerra fiscal, eles acabam abrindo mão de uma receita tributária, né, com a expectativa de que esses novos investimentos que estão sendo atraídos vão gerar um impacto econômico naquele estado, que, é, que no futuro, vai acabar gerando um dinamismo econômico e, consequentemente, também vai gerar um pagamento de imposto superior àquela receita que o governo acabou abrindo mão para atrair esses investimentos. Entretanto, em muitos desses casos, nós temos só uma expectativa de que isso esteja acontecendo, porque, na grande maioria das vezes, esses incentivos fiscais que são concedidos não são, monitorados e não são acompanhados para realmente se saber se esse efeito a longo prazo está superando aquele esforço fiscal que o governo fez para iniciar essa guerra fiscal. Então, nesse sentido, governos também vão acabar ah, economizando parte das suas receitas, né, deixando de praticar essa guerra fiscal.
1: Ok. Então, eu vou concluindo para o professor Celso, em linhas gerais. Em linhas gerais, professor, o senhor está vendo com bons olhos essa proposta da reforma tributária. Muito obrigado, professor.
0: Obrigado, Mário, e até a próxima quarta.